0: volvió la adrenalina esta es la hora deportiva por la mejor 13.40 estamos de regreso en la hora deportiva amigas y amigos dejemos de lado el fútbol mexicano porque hubo muchísima actividad en el fútbol europeo especialmente con los mexicanos comencemos en inglaterra con la Premier League y por primera vez desde noviembre el Manchester City está sentado en la cima de la tabla de la Premier League puede que solamente dure eh, hasta mañana, mañana el Arsenal juega ante Chelsea, al momento al momento solo hay un partido que separa el Manchester City y el Arsenal, tiene uno más el Arsenal, de hecho yo no sé si el City tiene un punto más, mañana el Arsenal jugará nuevamente, intentará ganar por primera vez en cinco partidos, después de tres empates seguidos y por supuesto la derrota ante los Cities en esa media semana ganó el City en casa del Fulham, Cicerre espectacular, no fue su mejor partido, el Fulham casi los empata varias veces, eh, Haaland anota de penal, su gol 30 y... 4, no, 35 del año en la Premier y número 50 en toda la temporada. Nunca nadie en la historia del fútbol inglés había ganado. Eh, había anotado tantas veces en el mismo año. Pero fue un golazo de Julián Álvarez quien al final les terminó dando el triunfo de visitante. Ojo con Julián, que podría convertirse en la primera persona en la historia que gana Mundial, gana Champions y gana la Premier League en la misma temporada. Está. A solo unos partidos de conseguirlo. Julián Álvarez apenas en su primer año en Inglaterra en el fútbol europeo. Por su parte, el partido del año se vivió en Anfield. Un partido loquísimo. Recordando que el Tottenham la semana pasada había recibido cinco goles en 21 minutos. Pues bueno, ahora fueron solo tres goles en 15 minutos. El Liverpool iba 3 a 0. y apenas habían pasado un cuarto de hora. El Tottenham le da eh, eh, vida un golazo de Harry Kane justo al final de la primera parte. Fue un partidazo de verdad de ida y vuelta. No sé cómo no acabó 8 a 8 este, este partido. Termina empatándolo al minuto 93 con un gol bastante fortuito de Richarlison. El primero de la temporada. Richarlison increíblemente marcó dos veces en Qatar en lo poco que jugó. Y en todo el año de la Premier League no había marcado un solo gol. Un solo gol. Anota el empate. Se quita la playera. Festeja del 3-0 al 3-3. Solamente para que un minuto después dio Goyota anotara el cuarto. Jugadores del Liverpool que habían estado lesionados, Luis Díaz volvió después de desde 10 meses atrás que no jugaba un partido o 9 meses atrás que no jugaba un partido de Premier League y Diogo Jota, quien también estuvo lesionado mucho tiempo los dos anotaron para darle el triunfo sufridísimo en un partidazo 4-3 al Tottenham el Tottenham siendo el Tottenham solo ellos pueden regresar de un 3-0 en tiempo de compensación para de todos modos terminar perdiendo el partido hace unas semanas estaban en posiciones de Champions o ya cayeron al sexto lugar con los mismos puntos que el séptimo que es Aston Villa, y también a solo dos arriba del Brighton, que tiene tres partidos menos. Es decir, el Tottenham podría fácilmente caer al, al séptimo u octavo lugar y perderse no solo de la Champions, sino de la Europa League inclusive y jugar Conference League la próxima temporada. Así van las cosas en Inglaterra. Y por último, pues eh, mencionar el, el Brighton, ya que, ya que hablábamos de ellos. Goleó 6 a 0 sin piedad al Wolves eh, de Lopetegui. Otra vez más por tercer partido consecutivo no jugó ni fue llamado Raúl Jiménez y bueno ya es casi un hecho prácticamente que no estará más, no será más jugador del Wolverhampton la próxima temporada, solo ha metido tres en lo que va la temporada, ninguno de ellos todavía en lo que va del 2023 y ya ni siquiera a la banca lo están llamando, Diego Costa eh, entra de cambio a Dama Traoré que el año pasado estaba en el Barcelona eh, Podens, Pedro Neto, no importa el Wol Wolves sigue en caída libre, sigue sin necesitar a Raúl Jiménez y por, por fortuna para ellos hay otros equipos más abajo, pero están cada vez peor el Wolverhampton recibiendo otra goleada más sin Raúl, que insisto no será más jugador del Wolverhampton la próxima temporada. Hablando de otro mexicano, pasemos a Italia, donde el partido del fin de semana fue ayer por la mañana, después de que se dio a conocer el triunfo del Inter, ya se sabía, se sabía que el Napoli, que se había por cierto pospuesto, el Napoli iba a jugar el viernes y después el Inter contra Lazio, eh, como Lazio en segundo lugar era cuestión matemática, que con un triunfo el Napoli era campeón, eh, estuvo intentándolo con todo contra todo, contra eh, la Salernitada, pero se encontró con un muro, un, mulo, un muro mexicano Ochoa tuvo siete atajadas algunas de ellas espectaculares un par de ellas tiros de fuera del área, cabezazos muy cercanos, y ya saben la gente de todo el mundo alabando a Ochoa, menos un mexicano, diciendo que es que cualquiera lo pudo haber hecho, vaya el Napoli, que es uno de los equipos más ofensivos del mundo, con una fiesta total con ese ambiente y simplemente gracias a Ochoa evita que el Napoli gane el partido y el día anota un golazo a cinco del final, con eso empatan y con eso el Napoli, y matemáticamente todavía no es campeón de Italia, Gra agradezcanle a Memo Ochoa que les agua la fiesta por completo eh, realmente fue un partidazo que lleva nueve seguidos el Salernitana sin, Salernitana sin perder, y con eso ya matemáticamente están salvados. Además de todo del descenso, en Italia solamente quedan eh, seis jornadas por disputarse. El Napoli es justamente 18 puntos arriba de la Lazio. Podría ahora ser campeón esta misma semana, pero podría hacerlo sin realmente jugar. La Lazio juega el miércoles ante el Sassuolo Si perdiera, ahí matemáticamente es campeón ya. En Napoli no será la fiesta como lo hubiera sido ayer y todo eso es gracias a Memo 8a. Otro partido importante el fin de semana, la Juve empata a duras penas frente al Bolonia, donde lo más importante fue que la gente se comenzó a meter con Allegri. La Juve que no está pasando en su mejor momento, que está pensando por supuesto en la Europa League, que fue una semana difícil, eliminados de la Copa Italia ante el Inter a tu máximo rival, eh, y realmente sin meter mucho las manos y le regresaron sus quinte, 15 puntos pero llevan 4 partidos sin poder ganar en la Serie A, tres derrotas seguidas habían tenido y ahora un empate ante un Bolonia que eh, pues en el papel era muy inferior y terminan empatando apenas y la gente está, la gente está pidiendo la salida de Massimiliano Alegri, no sabemos qué pasará con la lluvia. creo que habrá un, un cambio importante en, en el verano eh, muchos jugadores no se van a poder quedar y lo importante, pues la, la pregunta principal es qué pasará con Allegri y si se va, ¿quién podría suplirlo en el banquillo de la vecchia señora? Y bueno, ya que hablábamos del Inter, el Inter está en gran momento, fue una gran semana para ellos, avanzaron a la final de la Copa Italia, serán favoritos sobre la Fiorentina y vencieron 3 a 1 al, al, al Lazio que estaba en segundo lugar y con eso regresan al eh, puestos de Champions. Están con la misma cantidad de goles pero aprovechando el empate entre el Milan y la Roma el Inter pasó del sexto al cuarto lugar. Son dos victorias seguidas ya en la, en la Serie A y con eso regresa por fin a puestos de Champions. Decíamos hace unos días que el Inter podría ganar la Copa Italia, jugar la final de la Champions y de todos modos el próximo año jugar Europa League. Pues bueno, será una carrera muy muy interesante porque está en la misma cantidad de puntos exactamente que el Milán. que la Roma, pero solo uno de ellos podrá pasar a la próxima Liga de Campeones de la UEFA y la próxima semana será la semifinal de ida frente al rival de su ciudad llega en estos momentos mucho mejor el Inter a ese partido. Vámonos entonces a España, donde el Barcelona por fin, por fin vimos un partido explosivo, ofensivo del cuadro catalán le pasó por encima por completo al Betis 4 a 0, se quedaron todavía con uno menos el cuadro de Sevilla, jugó eh, Guido Rodríguez todo el partido, no jugó Andrés Guardado que se quedó en la banca, ni tampoco Claudio Bravo ex, ex portero del Barcelona fueron goles de Christensen de Rafinha, de Legua que ahí está, lo está alcanzando poco a poco eh, Benzema, está solamente dos goles arriba del francés, eh, parecía que iba a ganar el líder de goleo del el Pichichi fácilmente, pero se le está acercando peligrosamente Benzema, y pues el autogol de Guy Rodríguez, 4 a 0 el Barcelona sobre el Betis, otra vez más, dejan su portería en cero, solamente son... 11 goles recibidos en 32 jornadas y mientras en España faltan 6 jornadas son 11 puntos de ventaja ya podríamos hablar de que en un par de semanas el Barcelona ya podría ganar su primer título de liga en España desde el 2019 cuatro años después podrían los culés ganar su primer título de liga el primero de todo el milenio sin Lionel Messi en la plantilla es simplemente cuestión de tiempo pero bueno, hablando del Real Madrid los merengues golearon eh, al, en casa la Almería, 4 a 2 eh, se puso más interesante al final, iba, iba en un momento una goleada de escándalo Benzema notó hat el, en todo en el primer tiempo y con eso supera a Hugo Sánchez como el cuarto goleador histórico de la liga, detrás de Messi de Cristiano, de Telmo Sarra, está por encima de Hugo Sánchez, también ya es el cuarto goleador histórico de la Champions, no estamos dimensionando la carrera de Benzema, que está ahí, atrasito, atrasito a los grandes, ponemos a Suárez, ponemos a Lewandowski entre los grandes delanteros de la época, difícil decir si Benzema está al nivel o incluso por encima de ellos, lo que está haciendo eh, el, sobre todo en este momento tan importante la temporada, en abril, tres hat-tricks distintos, su primer partido de abril, hat-trick, su último partido de abril, también hat-trick y está, insisto, eh, pisando los talones a Lewandowski por la lucha en el Pichichi. El equipo español, eso sí, con mejor nivel es el Atlético de Madrid, que todo el año, todo el 2023, solo ha perdido un solo partido y fue entre el Barcelona la semana anterior. Goleó 5-2 al Valladolid de visita con goles de cinco distintos, de Nahuel, de Jiménez, los defensas, de Morata, un autogol, y después lo que quería mencionar, un golazo de Depay, un absoluto golazo, para mí no es el mejor del fin de semana, me encantó también el de Julián Álvarez, pero qué golazo el de Memphis Depay, me parece, eh, algunos sean al estilo Ronaldo de los noventas, y la verdad es que sí fue eh, eh, han mejorado mucho el Atlético, desde que llegó Depay y se fue Joao Félix, es un equipo distinto, Lástima para ellos que ya estaban eliminados de, de toda competencia europea, pero es el equipo español hoy por hoy eh, tal vez en mejor forma. Tal vez no el mejor equipo, pero sí el que está más enrachado. Solo una derrota en lo que va del año. Vámonos ahora a la Bundesliga a Alemania, donde otra vez por segunda semana seguida tenemos nuevo líder. La semana pasada había rebasado el Dortmund al Bayern, ahora deja ir una oportunidad de oro el Dortmund de visita ante el Bochum, apenas el minuto 7 llevan 1 a 1, eh, fue polémico el partido porque no se marca un penal a favor del Borussia Dortmund, que después del partido, dice el árbitro, sí tendría que haberlo marcado, hubiera sido el triunfo del Dortmund, ahora con el empate, más el triunfo del Bayern Múnich el día de ayer ante el último lugar, Hertha Berlín, con goles de Nabri y de Coman, pues bueno, el Bayern... Es nuevamente líder de la liga alemana. Solamente faltan cuatro jornadas y un punto separan al Bayern del Dortmund. Sabremos ya próximamente si el Bayern consigue su décimo primer título consecutivo de liga en Alemania. Ya es el récord, los diez seguidos que tiene actualmente. Ya es el récord histórico para las cinco grandes ligas europeas. Ni en Francia, ni en Italia, ni en España, ni en Inglaterra, ni en Alemania. Nunca se ha visto un equipo ganar diez títulos seguidos. Pues bueno, está cuatro jornadas del número 11, el Bayern sobre el Dor Borussia Dortmund. Vámonos rapidísimo a Francia, el PSG será campeón, será campeón de liga, no falta, eh, no hay ninguna duda de eso, pero eh, vuelve a caer el fin de semana en casa, es la derrota número 9 del año en lo que va para, para el PSG. En lo que va del 2023. Todo el año pasado perdieron 7 partidos. Y ahora estamos hablando de que apenas va la tercera parte. Y ya van más derrotas. Apenas estamos comenzando la segun el segundo tercio del año. Y volvieron a perder. An ante Lorian en casa. Y eso que Mbappé... Había notado un gol bastante extraño, bizarro, el portero se olvidó de que no había, había falta, tiró el balón al piso, Mbappé solamente la empujó y festejó como si hubiera ganado el Mundial. Y al final, con todo, y Messi y Mbappé, el PSG termina cayendo ante el Lorient. Insisto, son cinco puntos de ventaja sobre el Marsella, suficientes como para decir no se les va a ir este título, pero... De que es, es un equipo con muchos problemas y que necesita una limpia, por lo menos, eso no, te, no cabe ninguna duda. Y terminamos nuestro recorrido europeo en Holanda, porque hay que hablar de la final de la Copa Holandesa al día de ayer, otra vez como el año pasado, entre el Ajax y el PSV. Otra vez entre mexicanos y otra vez el PSB ganó y es campeón de la Liga Holandesa. El, fin, el partido se fue a penales, terminó 1-1. Fue un gran partido de Edson Álvarez que jugó todos los 120 minutos. Jorge Sánchez jugó de inicio, pero salió al final. Eric Gutiérrez entró de cambio, pero terminó, eh, terminó coronándose como bicampeón de la Liga eh, de la Copa Holandesa. Lo hizo el año pasado y lo hizo en este. Y una lástima para. Edson Alves que termina errando el penal definitivo, el quinto había tenido un gran partido jugando como defensa central últimamente no como mediocampista eh, como lo hemos visto en la selección, había tenido un gran partido, él pide alza la mano para tirar el quinto penal y lo falla de forma muy gacha por el centro de la portería, no engañó en absoluto al, eh, a Dromer al portero del PCB y con eso el, el equipo de Indoven termina coronándose como bicampeón de Holanda Eric Gutiérrez es bicampeón de la Copa de Holanda no de la Liga de la Copa de Holanda y, y Edson Álvarez y Jorge Sánchez son subcampeones pese a que jugaron la mayor parte del partido pero bueno así, ese fue nuestro recorrido por Europa, vamos a darnos un respiro y hablaremos de NBA y Fórmula 1 al regreso de la pausa, no se retire